0: ¿Es China una nación en desarrollo? La Cámara de Representantes de Estados Unidos dice ahora lo contrario y aprueba un proyecto de ley para revocar ese estatus. Los congresistas votan que la segunda economía del mundo no debe obtener beneficios por esa condición. En el punto de mira están los miles de millones que China gasta para rescatar a países en desarrollo. La gran mayoría de ellos caen bajo la iniciativa de infraestructura global de Beijing, conocida como la Franja y la Ruta. Un nuevo informe arroja luz sobre la naturaleza opaca de los acuerdos de China. Pero, ¿esto es suficiente para cambiar las reglas del juego? Esto y mucho más en China en Foco. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. ¿Qué se considera un país en desarrollo? La Cámara de Representantes aprobó por unanimidad un proyecto de ley que pretende despojar a China de ese estatus. El proyecto de ley HR 1107, conocido como la RPC no es un país en desarrollo, pretende eliminar el acceso de China a un trato especial en tratados, acuerdos y organizaciones internacionales que corresponden a una nación en desarrollo. La copatrocinadora del proyecto de ley, la representante Yong Kim, habló en el Pleno del Senado. El proyecto de ley obligaría al Departamento de Estado a tomar ciertas medidas para que China deje de ser calificada como país en desarrollo por las organizaciones internacionales. El proyecto de ley fue aprobado por 415 votos a favor y cero en contra, y ahora se dirige al Senado para su consideración. Este es el último de los numerosos escrutinios sobre cómo el régimen chino explota el orden internacional basado en normas en su propio beneficio, y a menudo con fines lucrativos. En cuanto al destino de ese dinero, China viene gastando miles de millones en préstamos a otros países en desarrollo durante la última década como parte de su iniciativa de la franja y la ruta. Se trata de un plan de infraestructuras de Beijing utilizado para aumentar su influencia mundial en Asia, África y Europa. Estos acuerdos llevaron al régimen chino a convertirse en uno de los principales acreedores del mundo. Pero ahora tiene que rescatar a los países a los que presta. Un nuevo estudio del laboratorio de investigación estadounidense Aidata revela que China gastó 240.000 millones de dólares en rescatar a 22 países entre 2008 y 2021. Entre ellos figuran Argentina, Pakistán y Kenia, y eran casi exclusivamente participantes en el proyecto de la Franja y la Ruta. Más de 150 países se adhirieron al proyecto chino. Xi Jinping lo presentó por primera vez hace más de una década. El estudio de Eidata señala el enorme aumento de los préstamos a lo largo de los años, que se multiplicaron por 12 en poco más de una década. El informe también señala la naturaleza opaca de estos acuerdos, en comparación con otros prestamistas internacionales. China ahora está renegociando la reestructuración de la deuda con países como Sri Lanka, cuyo mayor acreedor bilateral es Beijing. En el Capitolio, los legisladores se oponen a la sustracción de órganos patrocinada por el Estado chino. Es decir, la práctica sistemática del régimen comunista chino de extraer órganos por la fuerza a presos de conciencia vivos y venderlos para trasplantes. Melina wisecap de NTD nos trae más información.
1: Se sabe hace más de una década que el Partido Comunista Chino está implicado en la sustracción forzada de órganos a prisioneros de conciencia. Desde entonces, muchas ciudades de Estados Unidos aprobaron resoluciones para condenarlo. Pero ahora el Congreso está tomando medidas federales al respecto, específicamente un proyecto de ley que tiene como objetivo responsabilizar a los funcionarios del Partido Comunista Chino o PSC y sancionarlos si están involucrados en la sustracción forzada de órganos. El proyecto de ley permitiría a Estados Unidos sancionar a funcionarios del PSC e impedirles que obtengan visas o pasaportes. También tiene como objetivo informar mejor a los americanos de este problema para impedir que vayan a China por un trasplante sin saber que los órganos fueron removidos por la fuerza a prisioneros de conciencia. Hablamos con el principal promotor de este proyecto de ley, el representante Chris Smith, que lleva más de 25 años trabajando en este tema en el Congreso. Veamos su entrevista.
2: Es una crueldad inimaginable pensar que hay jóvenes de 28 años que son llevados a estos hospitales, arrestados simplemente porque son uigures o practicantes de Falun Gong o algún otro grupo marginado, y que sus cuerpos son atacados de una manera que los mata, resultando en dos o tres órganos por persona para el Partido Comunista Chino. Esto es una crueldad inimaginable. Las víctimas, en términos de pérdida de vidas y de órganos, son los chinos. Son desproporcionadamente jóvenes y muy, muy sanos. Por ejemplo, apuntan a los practicantes de Falun Gong porque son muy sanos. Hay un hospital 301, así se llama en Beijing, y otros hospitales como este, donde la sustracción forzada de órganos se realiza en beneficio de los funcionarios del Partido Comunista Chino. Así que si el propio Xi Jinping necesita un nuevo corazón o un hígado o pulmones o cualquier otra cosa, irá a ese hospital y obtendrá los órganos de alguien a quien desprecia, que son practicantes de Falun Gong o uigures y otros que tienen en su lista de odio. Eso habla de otro nivel de crueldad que la mayoría de los americanos necesitan conocer.
1: ¿Por qué cree que el Congreso tardó tanto en actuar sobre esto?
2: Buena pregunta. Mucho tiene que ver con la incredulidad. Mucha gente no cree que esto esté ocurriendo realmente, igual que tampoco creen que otras violaciones de derechos humanos estén ocurriendo. El Departamento de Estado hace una modesta labor informativa, pero no veo ningún vínculo con políticas reales. ¿Dónde está el presidente, el secretario de Estado y todos los demás? Pero empezando por el presidente y la vicepresidenta, plantean esto cara a cara con Xi Jinping, ¿Y sus interlocutores mientras se reúnen? ¿Escuchó hablar de eso? Yo no. Y ya era hora de que esté en primera plana, porque también es la punta del iceberg de todos los demás abusos que se cometen a diario en las prisiones, especialmente el uso generalizado de la tortura.
1: Gracias, congresista. Muchas gracias. Este proyecto de ley obtuvo el apoyo de republicanos y demócratas. China es un foco principal para la Cámara durante este Congreso. La Cámara aprobó un proyecto de ley similar hace un par de años, pero desde entonces está estancado en el Senado. Durante este Congreso, el senador demócrata Chris Coons y el senador republicano Tom Cotton introdujeron un proyecto de ley en el Senado y ahora depende de los líderes del Senado hacer de esto una prioridad.
0: Espectáculo realmente importante para cada uno de nosotros. Esto es lo que ha estado esperando. Véalo por lo menos una vez en la vida. Shen Yun. Cada año un espectáculo completamente nuevo. El fundador de FTX, Sam Backman fried tiene otro cargo en su contra. Fiscales ahora dicen que sobornó a funcionarios chinos. FTX se declaró en bancarrota el 11 de noviembre luego de que ocurriera un equivalente a un pánico bancario pero en criptomonedas. Backman fried se declaró inocente de los cargos de defraudar a los inversores. Ahora está acusado de violar la ley de prácticas corruptas en el extranjero. Según los nuevos cargos, a inicios de 2021, las autoridades chinas congelaron ciertas cuentas de criptocomercio de Alameda, una empresa de criptocomercio vinculada a FTX. Bankman Fried supuestamente trató de sobornar a los funcionarios con 40 millones de dólares en un esfuerzo por descongelar las cuentas. Las cuentas contenían más de mil millones de dólares en activos digitales y fueron liberadas luego de que se transfirió el pago. Bankman-Fried pagó una fianza de 250 millones de dólares y se está quedando con sus padres en Palo Alto, California. Otra demanda relacionada con las criptomonedas. La mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo fue demandada por un regulador financiero estadounidense y es una empresa china. Binance y su fundador están acusados de operar ilegalmente en el país y de ejecutar lo que el regulador llamó un programa de cumplimiento falso. Esto se produce al mismo tiempo que la aplicación de videos cortos TikTok de propiedad china sigue en el punto de mira. Miremos de qué se trata.
3: La Commodity Futures Trading Commission acusó a Binance el lunes de evasión intencional de la ley estadounidense mientras se beneficiaba de clientes y negocios de Estados Unidos desde al menos julio de 2019. También dijo que su programa de cumplimiento fue ineficaz y bajo la dirección de Chao se dijo a los empleados y clientes que eludieran los controles de cumplimiento. Binance, por su parte, defendió sus prácticas. En un comunicado, Chao describió la demanda como inesperada y decepcionante, añadiendo que no estaban de acuerdo con la caracterización de muchas de las cuestiones alegadas en la demanda. La demanda se produce en medio de una represión más amplia y cada vez más notoria contra las criptoempresas. Binance fue fundada en Shanghai en 2017 y se encuentra en el corazón de la industria. Su plataforma principal, Binance.com, Procesó operaciones por valor de alrededor de dólares 23 billones el año pasado, según el proveedor de datos CryptoCompare. Si las demandas se demuestran ante un tribunal estadounidense, Binance podría enfrentarse a cuantiosas multas o incluso al cierre de su negocio en Estados Unidos.
0: El Partido Comunista Chino está encontrando amistades insólitas a nivel estatal en Estados Unidos. Una nueva investigación detalla los vínculos del régimen en un lugar sorprendente, Utah. Esto es lo que sabemos.
4: Una investigación de The Associated Press, o AP, publicada el lunes, descubrió que la campaña de influencia global de China es sorprendentemente sólida y exitosa en Utah. A petición de un funcionario chino, legisladores de Utah grabaron videos de sí mismos expresando palabras de aliento a la población en Shanghai a principios de 2020. La legislatura estatal también aprobó una resolución mostrando solidaridad con China con un apoyo casi unánime. Los expertos señalaron que estas acciones probablemente ayudaron a los mensajes que el PCC difundió en las primeras fases de la pandemia. El senador republicano de Utah, Jake Anderich, presentó la resolución y dijo que Dan Stephenson le proporcionó el texto. Stephenson es hijo de un antiguo senador estatal y empleado de una consultora con sede en China. Según el informe de A.P., él y Wen L., profesor de la Universidad Estatal de Weber, se encuentran entre los defensores más acérrimos de China en Utah. En 2018, durante el gobierno del presidente Trump, el entonces presidente de la Cámara de Representantes de Utah, Greg Hughes, dijo a un medio de comunicación estatal chino textualmente, Utah no es como Washington D.C., Utah es amigo de China, un viejo amigo con una larga historia. En 2020, las autoridades de Utah dieron la bienvenida a una carta del líder del PSC, Xi Jinping, dirigida a los alumnos de cuarto grado de Utah. La carta recibió gran cobertura en los medios estatales chinos. Los expertos dicen que el éxito del PSC en Utah es parte de una tendencia más amplia para apuntar a gobiernos estatales y locales, todo ello frente a una resistencia cada vez mayor a nivel nacional.
0: El ex presidente de Taiwán, Ma Yin-xiu, realizó un viaje histórico a China. Se convirtió en el primer dirigente taiwanés o ex dirigente taiwanés que visita China desde la guerra civil que enfrentó a ambos países en 1949. El viaje se anunció como un esfuerzo para calmar las hostilidades, pero también se enfrenta a reacciones del partido político gobernante en Taiwán. Miremos los detalles.
3: Uno de los expresidentes de Taiwán realizó un viaje histórico a China, convirtiéndose en el primer dirigente taiwanés actual o pasado que visita el país desde la Guerra Civil de 1949. Pero el viaje, que se anunció como un esfuerzo por reducir las hostilidades, también está siendo condenado por el partido político que gobierna Taiwán, que se pregunta por qué el expresidente Ma Jingheo decidió visitar el país justo ahora. Este fue el inicio del viaje de Ma en Nanjing, China, el martes. Habló de la etnicidad compartida. Los habitantes de ambos lados del estrecho
0: de Taiwán son chinos y ambos descienden de los emperadores Yan y Amarillo. Hoy, muchas de las propuestas de construcción de la nación que tanto apreciaba el padre fundador del país se hicieron realidad en Taiwán y en el continente.
3: Ma visitó la tumba de Sun Yat-sen, celebrado por ambas partes por derrocar al último emperador chino en 1911. Sun también es considerado como el fundador de la República de China, el gobierno que los comunistas expulsaron a Taiwán durante la Guerra Civil. El nombre oficial de Taiwán sigue siendo República de China. Sin embargo, las encuestas sugieren que la mayoría de los taiwaneses actuales no se identifican como chinos. La visita de Ma forma parte de un esfuerzo de acercamiento del partido político al que pertenece el partido de la oposición Kuomintang, tradicionalmente partidario de estrechar relaciones con China, pero que niega rotundamente ser pro Beijing. No está previsto que se reúna con ningún alto dirigente de Beijing durante el viaje.
0: Cada minuto que pasa, el mundo está cambiando vertiginosamente. NTD Noticias le trae información objetiva, veraz y sin agendas ocultas. Infórmese de los acontecimientos que impactan a Estados Unidos, Latinoamérica y el mundo con los mejores análisis de expertos e informes especiales. NTD Noticias, periodismo independiente con los temas más relevantes que muchos medios no se atreven a reportar. Síganos en Epoch TV y el canal NTD en Español, en Newmaker. Estados Unidos advirtió el lunes sobre las falsas promesas del Partido Comunista Chino luego de que Honduras decidió romper relaciones con Taiwán para reconocer al régimen de Beijing.
2: El portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, hizo una advertencia el lunes tras el rompimiento de relaciones de Honduras con Taiwán. China a menudo hace promesas a cambio de un reconocimiento diplomático que finalmente no cumple. El portavoz también expuso algunos ejemplos de cómo el régimen chino incumple en países de Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sean proyectos para su iniciativa de la franja y la ruta, préstamos que terminan dejando a países con deudas muy complicadas y malas, alianzas y cooperación más profunda en proyectos de infraestructura que no benefician a la creación de empleo, la economía local y la mano de obra local. Hay muchos ejemplos como estos. Además, dijo que Estados Unidos seguirá profundizando sus relaciones con el gobierno de la isla autónoma. Taiwán es un socio democrático y confiable y de ideas afines, y sus asociaciones en todo el mundo brindan beneficios significativos y sostenibles a los ciudadanos de esos países. Taiwán todavía mantiene relaciones diplomáticas con Belice, Paraguay y Guatemala en América Latina, así como con la ciudad del Vaticano. La mayoría de sus socios restantes son naciones insulares en el Caribe y el Pacífico Sur, junto con Suazilandia en el sur de África.
0: Corea del Norte redobló una vez más su hostilidad hacia Occidente. El martes, el portaaviones estadounidense USS Nimitz atracó en un puerto surcoreano para realizar un ejercicio militar conjunto. El simulacro al que se unieron fuerzas navales estadounidenses y surcoreanas tiene como objetivo disuadir estratégicamente a Corea del Norte. El comandante del grupo de ataque estadounidense afirma que los simulacros militares se realizan únicamente para imponer el orden internacional. Las siglas RPDC significan República Popular Democrática de Corea, mientras que las siglas RPC significan República Popular China. El comandante también dijo que Estados Unidos no dará marcha atrás. Corea del Norte, por su parte, probó el lanzamiento de dos misiles balísticos justo un día antes del atraque del buque. Según informes, el país disparó más de 20 misiles solo este año. El líder norcoreano Kim Jong-un hizo un llamamiento para ampliar la producción de armas nucleares de la nación. Y el país también presentó nuevas cabezas nucleares más pequeñas. Estudiantes universitarios estadounidenses se están alejando de China. Estadísticas muestran que el número de estadounidenses que estudian en China cayó a su punto más bajo en más de 20 años. Miremos qué está pasando.
3: En el curso académico 2020-2021, la cifra descendió a menos de 4.000, un 97% menos que los 12.000 que había antes de la pandemia. El Wall Street Journal informó sobre esta tendencia citando como causa las duras restricciones impuestas por China durante tres años a causa de la pandemia. Por otra parte, el informe predice que la cifra no repuntará con la reapertura de China. Esto se debe a las tensiones geopolíticas entre ambos países, así como a la creciente desconfianza hacia China en Estados Unidos. Según expertos, el repunte tardará al menos unos años más si es que llega a producirse.
0: Y eso es todo por hoy en China en Foco. Gracias por acompañarnos y nos vemos mañana.